0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå er det tid for nyheter fra vitenskapens verden, og kollegaer Guru Tarjem og Vibeke Røyre, dere har kommet til studio. Og først til deg, Guru, du har nå oppstilsvekkende nytt om støy.
1: Ja, nå er det jo ikke nytt eller oppsiktsvekken at det er mye menneskeskapt ulyd rundt oss, og kanskje er det ikke så veldig mye forskning på effekten av dette heller. Men vi vet jo noe, blant annet at det dyr påvirkes av støy. Men nå ser det jamme meg ut som om det gjør planter også. Jaha, hvordan i all verden kan planter reagere på støy? Ja, nei, for de har jo ikke ører, nei. ikke sant? Disse studiene viser at de påvirkes indirekte, og både positivt og negativt. Det er amerikanske forskriv som har gjort undersøkelser i et naturreservat i iærreten av ett stort industriområde i Meksiko og de detail et perfekt område å studere og studere lidforerennsning. det er får det at andre faktorer som kunste belysning eller miljøbelastningeempel fra, fra trafik ikke forekommer. Og det aller første som de, disse forskerne gjorde, det var å sette ut vakre kopier av plantene som vokste i området. Jaha, hvorfor gjorde de det? Jo, det er man kan forske på bestøvning. Og det en da oppdaget, det var at planter som ble bestøvet av kolibrier, de klarte seg veldig godt i disse støyene og myvelsene. Og det mener en skillesatt rovfugler som ellers tar en del av disse kolibrierne, de tolererer ikke støyen, og så forsvinner de da fra dette området.
0: Ja, og dermed så blir det flere planter som blir bestøvet. Ja, de vokser i antall og
1: sprer seg etter stadig nye områder i denne parken.
0: Ja, så altså, gråk er bra for noen,
1: men kanskje ikke for alle da. Nei, resultatet ble helt motsatt da forskerne gikk over til å studere lokala arter av furu. For disse er nemlig avhengig av kråkefugler for å få spredt frøene sine og nå visste det seg at kråkefuglene slo seg sammen med de råfuglene i denne brokte nasjonalparken, og så stakk de av de også. Og med færre finder til se det, så kom det mus og rotter til i store antall, og de spiste furufrø, de ødela små furu-plante-spirer, og etter hvert så ble det svært mange gnagere i denne nasjonalparken.
0: Ja, altså nok til at furutrærne forsvant? Ja, altså det er jo interessant, fordi
1: undersøkelser viser at i områder uten eller med lite stør, så er antall furor fire ganger større enn i denne parken. Og siden trær bruker lang tid på å vokse, så får kanske den menneskelige støyforurensningen konsekvenser lenge etter at den kanske har stillet selv.
0: Eh, vi vecka du har kommit til studio här och så jag skönt att det kommer fra himlen det du har med dig.
2: Det är det hör på detta här.
0: Okej, okay. är det ettvåom reinnverr eller er det kanske hagel vi høre här. Det
2: er hagel ja, på et bilvinde, men hadde denne bilen stått parkket i oppjøssellen hos en familie på Hawaii for Landdag, så hadde du nå blit red. Få på stillehavsøja Oahu så kom det noen kempahagel fra himlen i forbindelse med turdenverr. Folk beskrev hagel på støl med grebfrukt. Og det var ingen overdrevelse, konkluderte forskere fra USAs National Oceanic and Atmospheric Administration, for de undersøkte noen hagelisklumper og målte en diameter på over 10 cm.
0: Ja, og da er vi jo på grepfrukt, grepfruktnivå, kanskje ja. mer enn det også. Snakker vi verdensrekord her, Vibeke?
2: Nej, men det er det største som har falt på Hawaii. Verdenshistoriens største registrerte hagel falt i Sør-Dakota i USA 23. juli 2010. Och det var hagel med en diameter på drygt 20 cm, alltså dubbelt så svärra hagel, nej där så svärt. Och isklumpen vägde 878 gram, alltså närmare 1 kilo.
0: Oj oj oj. Men du, hurdan uppstår en sån
2: giganthagel? Nej, någon har föreslått att det kan vara rester av kometer eller ett flytoalett som tömmes direkte där uppe under skyn och så fryser till is. Ah, ja. <laughs> men altså, det, er ikke, det er ikke riktig det, altså, forklaringen ligger ett helt annet sted, og det handler om kald luft i høyden som møter den varmere luften fra bakken, og så er det masser av fuktighet. <hømm> På Hawaii så kom det i forbindelse med et skikkelig tordenvær, og det er ikke uvanlig.
0: Og er forholdene perfekte, så kan hagel bli opp imot en kilo da,
2: men vad er det som er perfekte forhold? hagl, den dannes i skyer som går väldigt högt uppe. Och där är det thundersky som jag sa nevnt, som är mättat med fuktighet. Och där uppe så är det skickligt kraftiga vinder som blåser uppover. Och mot toppen av skyn så är det bicke Det kan lätt bli 40 kullegrader och då kan du tänka dig en sån hagelkorn som blir med den kraftiga vinden uppover i skyn och så när den närmar sig toppen detta kornet så dabbar vinden av och till slut så blir det så lite vind att hageln inte bärs upp överlängre och dette ned till det där nede eller kommer ned dit hvor det er mye mer vind igjen, og da er det opp igjen, og så er det ned, og så er det opp, og så underveis i denne berg- og dalbanereisen til Hagelkornet, så legger det sig stadig på nye islag. Og til slutt så er Hagelklumpen så svær at vinden ikke klarer å bære den opp igjen. Og det kan bare ta en 10 ti minuters tid, og da begynner den och faller mot backen i rimlig stor fart. Ja, är det snack om 100 kilometer i timmen den kommer mot oss då eller? Jag checkat med statsmeteorolog Jon Smits och han sa att farten faktiskt kan komma upp i 250 kilometer i timmen.
0: Oj, då hörest det ut som det kan bli farligt.
2: Ja, det kan det. Så vitt jag vet så har det inte gått något liv ända men i USA så har det ju varit överskrifter om halvkilos hagel som knuste fönster och ödelat kornavlingar
0: Men har vi haft har vi hatt noe i Norge?
2: Nei, vi har nok mest erfaring med hagel som er mer på sånn sukkerbitstørrelse, och det är bland annet fordi att vi har en kaldere atmosfære og tørrere. Det er altså ikke så so mye fuktighet tilgjengelig for å bygge nye islag på denne haggelklumpen. Men det har blitt någon overskrifter här også. för noen år siden så sto det i avisen at det ble observert folk som løp for livet på Tåsen og i Holmenkollen for å unnslippe hagel som vitset å på størrelse med drur, så kanskje ikke det er det løpe på livet da.
0: Men vi håller oss till det, til det kalde. Ikke sant? Ja, det, det kommer godt ut av skredforskning, Guro. Hva er det du har med nå?
1: Ja, altså skredforskning er jo kjempenyttig. Det ser vi jo i tider som disse. Men det kan komme noe ekstra godt ut av det, nemlig en mye bedre iskrem.
0: Ja, den sammenhengen tar jeg ikke sånn en gang. Nei, det skjønner jeg
1: godt. Det er en større iskremprodusent som har fått skredeksperter med på ett projekt der de studerer hvordan strukturen av iskremmen forandres når den lagres i frysere. Og det er forskere ved Institutt for snø- og skredforskning i Davos i Schweiz som har brukt en avansert rønkemaskin som de jo vanligvis bruker når de studerer iskrystaller som er nøkkelen når store snøskred utløses. Men denne iskremprodusenten da, på sin side, de håper at disse avanserte undersøkelsene ska avsløre helt eksakt hvilke forhold det er som får kristallene i iskrem til å oppstå og vokse. Hvorfor er det så viktig? Jo, for når kristallene blir store nok så forandrer de strukturen av isen og det har noe å si for hvordan det føles når vi spiser dem. Men,
0: men har ikke de som is iskrem da kunnet sjekke det selv? Nej, de har vist ikke det, for da har de
1: måttet ødelegge hele ja. isen, det sier i hvert fall sjefsforskeren ved Nestlé. Så takket være denne forskningen som er publisert i tidsskriftet Soft Matter, så håper en å å kunne motvirke denne gradvise ødeleggelsen av smak som iskrem ofte gjennomgår. For det er visst nok sånn is og også andre matsorter at strukturen er nøkkelen til hvordan det smaker.
0: Ja, så det betyr at måten vi lagrer is på avgjør hvordan den smaker, for eksempel? Ja,
1: ja. og takket være disse undersøkelsene så er det nå i ferd med å avsløre livssyklusen til iskremkrystaller som altså er, er skruker og som endrer da, strukturen som gjør isen sånn tjukk og seig og hard og forsine seg og ikke så god å spise. Mm. Hør på detta da.
0: Ja, altså, fra himmel og hagel som du hadde med deg, Vibeke, så skal vi ned i havet, vet jeg, men jeg vet ikke helt hva det er vi hører her.
2: Nei, altså, dette høres jo egentlig ganske fredelig ut, selv om det var en litt sterk lyd å få høre, for den er litt skarp, men det er altså delfiner som snakker sammen. Men, altså, de kan ha en litt tøffere tone seg mellom enn det vi tror. Og australiske forskere de har funnet ut nå at bland tomlene, det er den vanligste delfinen. Noen husker kanskje Flipper fra TV-serien som gikk da jeg var liten på 60-tallet. Det var en tomledelfin. Og det er skikkelig smarte dyr. Og nå har altså den amerikanske marinbiologen Richard Connor sett nærmere på vad det egentlig snakkes om delfiner imellom. Særlig når de begynner å bli høylytt. Stedet er Shark Bay utenfor vestkysten av Australien.
0: Ja, og var det denne marinbiologen i Shark Bay fant?
2: Her det ser det ut til at de intelligente delfinene lever i helt åpne samfunn. Det er altså ikke en han som kontrollerer ett bestemt område, men heller gjenger med delfiner som organiserer sig på en helt bestemt måte. I tre typer allianser, eller tropper om du vill. Den første troppen samler fruktbare hunder i området. Det tar litt tid, och den gjengen tar det med ro mens de näste teamet med delfiner, de er ofte rundt ti stykker, de drar ut og reider hunder fra andre grupper med delfiner i nærheten, som også har samlet sine hunder. Men så begynner det å bli avansert, fordi det dannes også allianser med disse delfingruppene som de reider hunder fra, og det skjer hvis det kommer enda større delfingrupper lenger fra.
0: Ja, det, det høres litt ut som sånn, en søskenflokk som krangler seg av busta-fyker når det er hjemme, men hvis de ute på gata det kommer en eller skummel gutt i parallellklassen ja. som de ikke liker, ja, da står de liksom last og bra. Ja,
2: ja, egentlig, sånn? ja akkurat sånn. Men det er bare at delfinene altså jobber med mange flere involverte individer. Og denne marimbiolog Connor sier till BBC at dyrene de må være extremt smarte for å de opererer i et så avansert samfunn, hvor de altså danner ulike allianser avhengig av om delfinflokken de møter er kjente nabor med fristende hunder i flocken eller om de må finne ut om den fremmede store flokken som dupper, dukker opp har skumle hensikter. Og i en sånn vurderingsfase står alltså alle naboflokkene samlet, også de som de rarret hunder fra, inte de har avklart hensiktene til de fremmede. Og så velger de da vilken strategi de ska ha vänlig eller icke vänlig.
0: Mm. Jag hörs ju lite känt ut när vi ser på hur då har uppförde sig i olika samhällen. Mm.
2: Och i evolutionen när vi snackar om utvecklingen av stora hjärnor så är det ju nettop drivet fram av såna komplexa sociala samhällen som delfinerna alltså visar oss i Shark Bay. bara det, det att oss ja jo, det er bare hos oss mennesker og delfiner at vi har sett dette. Det sier også Richard Conner. Og resultatene fra forskningen hans er publisert i The Royal Society Journal Proceedings. Hmm.
0: Da får vi bare takke for alle disse nyhetene. Vibeke Røyri og Guru Tarjem här fra Ekkos redaksjon. Takk for det. I 1910 da fant veiarbeidere i Bergen en stor mengde middelaldermynter. En skatt, tänkte de. Men de gamle myntene var falske. De inneholdt både lite sølv, og det var stavefeil på dem. Likevel ryddet Kulturhistorisk museum Plass i myntsamlingen sin. Det forteller førsteammonensis Svein Gullbekk.
3: Det vi står med her er ganske, faktisk ganske enestående i Nordeuropa. Det er et brett med mynter fra Norges største falskmyntner Skatt, som ble funnet i Kalfalien i Bergen i 1910. Det var noen veiarbeidere som skulle lage en ny trasé, som i en steinreis kom over nesten 2000 slike mynter som dette her. De er preget under Eirik Magnusson i årene 1285-1290, og de er alle sammen falske og de er alle sammen preget med samme stempelpar. Og de moderne analyser av disse myntene viser at de inneholder mindre enn 1 prosent sølv. Dessuten er det en skrivefeil i omskriften. Altså det, det som er rundt kanten, de bokstavene? Ja, innskriften som forteller at dette er kongensmynt, og det forekommer rett og slett ikke på, på ekte mynter i denne perioden. Vi må, vi må beskrive dette her som er taklet. Det er så stort som en, en, et kronestykke av i dag, uten hull i mitten. Det er den norske løve. Det er det norske riksvåpnet, den norske løven. Og dette er den første gangen den opptrer på mynt. Og dette her er en veldig staslig mynt, og til å være en falsk mynt, en veldig for seg gjort sak. Og på dette tidspunktet så var det norske myntssystemet faktisk det mest sofistikerte vi hadde i Norden. Vi hadde på den tiden et velordnet myntssystem med penninger, halvpenninger og kvartpenninger. Og ut fra funnet så ser vi det at de brukt, disse myntene ble brukt over hele landet. Og han, eller hun, som laget disse myntene hadde en håndverksmessig evne som var veldig god. Fordi de er så si like gode som vanlige ekte mynter fra Kongens myntverksted. Hvilket har fått folk til spekulere på om enten så var dette kanskje en litt sånn uærlig... En utrotjedere akkurat. Eller kanskje en gullsmed type ting som, som lagde dette. Men det er en ting som disse myntene mangler. For du sier de er helt svarte. Ja, det er... Vi, vi snakker gjerne om sølvmynter på den tiden, og her var det i hvert fall veldig, veldig Og tanken var nok rett og slett at de skulle belegges med sølv. Men de har ikke kommet så langt i prosessen. Så denne skatten ble lagt ned før myntene var satt i omløp og gjemt unna. For vi må huske på at dette var en alvorlig forbrytelse. Altså ble du tatt for å få falske kongens mynt, så var det ubota mål. Det var så alvorlig at det kunde faktisk ikke straffes. Så dette er et enestående innblikk i en virksomhet som ellers er lite kjent. Men du, du har jo et helt brett her av disse. De er veldig tynne, det var jo myntene på, på den tiden. Hvor mye ble det funnet mer enn dette, dette brettet du står med her? Ja, vet du hva? det ble funnet nesten 2000 mynter. For den summen så kunne man kjøpe en gård. Så dette, dette var en alvorlig svindelsak. Men ble aldrig oppdaget på den tida, selvfølgelig, for du sa den ble funnet på begynnelsen av 1900-tallet, var det det sa? Ja, 1910. Jeg ser jo på det at du vet ikke noe om vem og hvordan og med hvilke planer, og hvorfor det ble gravd ned, og hvorfor det ikke fikk eh, forsøllingen. Nei, altså, jeg tror jo at dette ble gravet ned under de var ikke helt ferdige med å, å, å fremstille disse myntene før de kunne settes i, i omløp. och så har en eller annen grunn da, som så har de blitt liggende, och det gjelder jo alle skatter fra middelalderen. Alle skatter som vi finner i dag, de har jo vært gravdende med hensikten å skulle hentes opp igen. Men så har det da av ulike grunder. <løp> blitt slik att de aldri ble hentet frem. Kanskje denne fasmyntet ble tatt fören fick kentat den porsjonen. Tatt för nog ahnt eller för bli mynd han allredan i omlopp. Då ville det ha varit skrivet ner i några rättsprotokoll eller ettlant. Nej. Nej. Det kan det är väldigt liten sannolikhet för att vi har bevart i rätt protokollen. Men sinne var så allvarligt han ikke kunde straffes, Vad vad med vad skedde folk? Ja, altså, det var en generell formulering i, i lovverket. Eh, sånn at det, det kunne få forskjellige følger. Eh, men da var gjerne kongen og hans råd inne i bildet. Ja, da er i hvert fall skatten pent på plass i stålskap nummer, nummer tre der. <laughs> det var et lite nummer. Men det er jo, altså når det gjelder falskmyntesaker, så er det, det er en teori som har vært fremmet nå i det siste om disse myntene, og det er at i Danmark så hadde vi en veldig stor eh, falskmyntnersak. Og det var opprører mot kongen, som i 12-80-årene, samtidig med disse, etablerte seg på øya Hjelm, utenfor Kisne-Jylland, og på et raid til Århus, så tog de kongens myntmester etter fange, og så satte de i gang en storstilt falskmyntning av dansk mynt, hvor de preget mynter er rent kobber. Denne mynten, denne falskmyntensaken, var så omfattende og så stor, at den danske kongen til og med skrev til paven og klaget sin sag over at falskmyntene ødela landets økonomi og kongemaktenes økonomi. Samtidig så var den norske kongen støttet disse opprørerne. Så det er... En teori som har vært fremmet nå i det siste om at det faktisk, disse myntene er faktisk laget på øya Hjelm i Danmark. Og tatt med til Bergen? Og tatt med til Bergen. Og grav, gravet ned der. Du kan tro at vi... Men jeg er ikke sikkert det. Oi, nå kommer vi oss ikke ut. Nei. Der, der kommer vi oss endelig ut.
0: Og reporter i Kulturhistorisk museum sitt myntmagasin, det var Ivar Grydland. Du har hørt en
1: podcast fra NRK P2.